0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. srpna. Peš František se opět vydá do Asízy tentokrát 20. září na mezináboženské setkání pořádané komunitou Sant'Egidio.
1: V Bremini začal každoroční katolický míting. Jehož účastníky pozdravil zvláštním poselstvím Petrův nástupce.
0: Evropská unie se více zajímá o uprchlický exodus než o situaci obyvatel Libie, říká koadutor apoštolského vikariátu v Tripolisu.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František se zúčastní závěrečného setkání Světového dne modlitby za mír, který v úterý 20. září letošního roku pořádá v Asízi Sant' Sant'Egidio. Akce je nazvána Žízeň pomíru a bude probíhat ve spolupráci s františkánskou rodinou a diecézí Asízy. Po tři dny od 18. do 20. září chceme spolu s představiteli různých náboženství přinášet do Asízy hlas těch, kdo trpí násilím, kdo jsou obětí terorismu a válek, které probíhají a kterých je příliš mnoho. Čteme v prohlášení Komunity Sant'Egidio. Setkání má zároveň připomenout 30. výročí mezináboženské modlitby svolané do Asíze Janem Pavlem II. 27. října 1986.
0: Vatikán. Vděčnost za srdečné přijetí při nedávné návštěvě Polska vyjádřil papež František v listu adresovaném do rukou předsedy Polské biskupské konference arcibiskupa Stanislava Gondeckého. Připomíná v něm hlubokou víru Poláků, jejich neochvějnou naději a vroucí lásku. Svatý otec přiznává, že se s radostí vrací v myšlenkách k setkání s mladými z různých národů. Připomíná zvláště také mši svatou na Jasné hoře a modlitbu v bývalém koncentračním táboře v Auschwitz. Zároveň papež František ujišťuje o své modlitbě, aby církev v Polsku pokračovala s vytrvalostí a odvahou na své cestě a svědčila především o boží milosrdné lásce uvedl mluvčí episkopátu, otec Pavel Rytel Adrianik. Podobný list s poděkováním za srdečné přijetí zaslal papež František také do rukou krakovského metropolity kardinála Stanislava Čiviše.
1: Vatikán. Křesťan po vzoru pána Ježíše vždy pohlíží na druhého s otevřeností, ať už jde o kohokoliv, protože žádného člověka nepovažuje za definitivně ztraceného. Čteme v listu, který papež František prostřednictvím kardinála státního sekretáře Pětra Parolina zaslal na mítink přátelství mezinárody. Letošní 37. ročník tohoto setkání, které v italském Rimini každoročně organizuje hnutí Komunione e Liberazione, nese název Ty jsi pro mě dobro.
0: Papežské poselství zdůrazňuje význam dialogu nejen jako prostředku vzájemného obohacení a poznání druhého, ale také jako nezbytné podmínky k pochopení pozice druhého. A dokonce jeho postojů s nimiž nesouhlasíme. No, neklidu před ním se cítíme bezmocní je ve skutečnosti tajuplným pozváním ke hledání základů společenství mezi lidmi a k novému začátku. Čteme v poselství. Jaký je úkol Ježíšových učedníků v této situaci? ptá se kardinál Parolin a odpovídá slovy papeže Františka. Hlásat evangelium, což dnes více než kdy dříve znamená především přistupovat k lidským zraněním a přinášet silnou a prostou přítomnost Ježíše, jeho útěšné a povzbuzující milosrdenství. Svatý otec vybízí účastníky mítingu, aby se zaměřili na osobní kreativní svědectví svědomím, že to, co je přitažlivé, získává druhé a uvolňuje řetězy, není síla užitých nástrojů ale vytrvalá mírnost Otcovi milosedné lásky, kterou může každý získávat ze zdrojů milosti, jež nám Bůh nabízí ve svátostech, zejména v Eucharistii a svátosti smíření, aby ji pak nesl a dával svým bratřím. Stojí v papežském poselství do Rimini.
1: O pobídce svatého otce k dialogu a k vstřícnému postoji k druhému člověku hovořil na mítingu v Rimini náš korespondent Luka Kolody s apoštolským vikářem Severní Arábie, monsignorem Kamilem Balínem.
0: Jde zcela jistě o velice aktuální téma, zejména v Itálii. V zemi, která je geograficky položena tak, že přijímá lidi, kteří utíkají z válek a ze situací politické lidské stránce mimořádně obtížných. A je tedy důležité, abychom si zachovali tento smysl pro bratrství a porozumění druhému. Já žiju v arabských zemích už 47 let. Deset let jsem žil také v Sudánu, kde jsem byl svědkem lidsky beznadějné situace. Lidé strašlivě trpěli hladem, sociální i náboženskou diskriminací. Uvědomuji si tedy, čemu tito lidé, kteří nyní přicházejí ze Súdánu a z jiných zemí, chtějí uniknout. Mnohokrát jsem si sám říkal, já jsem Ital, mám se kam vracet, mám svou řeholní rodinu, přirozenou rodinu. Ale kdybych byl jedním z nich, co bych udělal? Udělal bych to tež, co oni. Snažil bych se vyváznout z této situace, abych zabezpečil svou rodinu a zajistil svým dětem ličtější, pokojnější a šťastnější budoucnost. Musíme si dát tedy velký pozor, abychom se nenechali zavést ideologií a nepolitizovali tyto lidsky skutečně mimořádné a obtížné lidské situace.
1: Co se děje v arabském světě na počátku třetího tisíciletí?
0: Je v něm mnoho pohybu a chuti k revoluci. Nejprve šlo o sociální revoluce, ta proslulá arabská jara. Pak se jich však zmocnili fundamentalisté a ze sociálních revolucí se vyvinuli fundamentalistické revoluce. Co přime se budoucnost je nyní těžké odhadnout, také protože umírnění se nikdy nevyjádřili. Totiž co udělali? Jak se vyslovili umírnění muslimové? Nečekaně jsme je viděli v kostele před několika týdny po zavraždění onoho francouzského kněze. Ale podle mě šlo spíše o emotivní událost, než o skutečné zaujetí stanoviska proti něčemu. Dal bych přednost laičtější akci. Nikdy nezorganizovali občanskou veřejnou demonstraci, aby zdůraznili, toto není islám. Jak máme přesvědčovat svět, že islám není násilný, když tito umírnění nikdy neuspořádali demonstraci, aby ukázali světu, že toto není pravý islám. Je zapotřebí daleko serióznější zaujetí stanoviska, daleko radikálnější, doprovázené rozhovorem protisk a zaujetím stanovisk i v politickém prostoru. Jasné a silné vyjádření, které by řeklo, toto není pravý islám. K tomu ale nedošlo a zdá se mi, že se to ani neděje.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas italský kombonián biskup Camilo Balin a poštolský vikář Severní Arábie, který se účastní setkání v Rimini.
0: Indie. Kanonizace blaoslavené matky Terezy z Kalkaty má své oficiální logo. Vytvořila ho indická designérka Karen Vaswani Nairdlíma, praktikující katolička z Mumbaje. Nikdy jsem se s matkou Terezo osobně nesetkal, ale vždycky jsem obdivovala její práci a díky své profesi jsem se často podílela na charitativních akcích, říká Karen. K návrhu loga pro svatořečení, které bude probíhat 4. září ve Vatikánu, je vybídla arcidiecéze Kalkata. Generální představená misionáře klásky a postulátor svatořečení otec Brian Kolodějčuk logo schválili a rozhodli, že bude užíváno v mezinárodním měřítku. Na je matka Teresa v typickém postoji s nachýlenou hlavou, jak se sklání k siluetě dítěte, které drží v náručí. Rozhodla jsem se užít velmi jednoduchého grafického stylu, pouze ve dvou barvách, takže je všechny sdělovací prostředky na všech úrovních mohou snadno použít, říká grafička pro agenturu Asia News.
1: Líby Evropská unie se více zajímá o uprchlický exodus než o situaci místního obyvatelstva, tvrdí Františkán žijící v Líběji. Monsignor George Bujecha, koadjutor apoštolského vikariátu v Tripolisu a administrátor apoštolského vikariátu v Bengází, tedy nejvyšší církevní představitel a jeden z pěti tamnějších Františkánů, říká pro italský portál Vatikan Insider. Ve jménu božím je možné žít v míru jako bratři. Všichni jsme lidé jediného boha, ve kterého věříme. V této zemi, která se po svržení kadáfího vlády zmítá ve válce, nadále působí františkáni a také osm sester z kongregace misionáře Klásky. I když je zdejší křesťanská komunita početně nepatrná, přesto je důležitým opěrným bodem především pro mnohé zahraniční křesťany z Filipín, Nigérie, Senegalu, Burundi, Sierra Leone, Libérie, Nigeru a Ghany, ale také několik Evropanů. Ti se scházejí v Tripoliském kostele svatého Františka ke slavení nedělní liturgie každý pátek, který je v této muslimské zemi volným dnem, zatímco neděle pracovním.
0: Pastorace, byť limitovaná, říká malcký františkán Monsignor Bužecha, má tady velkou váhu. Jako katolická církev nemáme těžkost se slavením liturgie. Bohoslužba se může konat pouze v kostele a pouze pro cizince. Je třeba mít neustále jasno v tom, že libíci jsou muslimové. My jejich víru respektujeme a oni respektují tu naši. I když jsme ve finančně komplikované situaci, snažíme se, jak jen to jde, pomáhat prostřednictvím Caritas Libie. Afričtí imigranti v Libii, kteří jsou mnohem chudší než my, jsou velice velkodušní, pokud jde o to rozdělit se o to málo, co mají. Křesťanské komunity, vysvětluje dále Františkán, jsou také ve městech Seba, Omarigat, Murzuk a Brak, kde o ně pečují tamnější katechisté. Doprava mezi těmito městy je však velmi obtížná a ve většině těchto míst jsou tamnější komunity věřících již dva roky bez Eucharistie. Město seba má strategickou polohu, protože sem přicházejí afričtí migranti poté, co překonali poušť, aby se pokusili pokračovat v cestě do Evropy. Bohužel, říká mocní od Bůžecha, je těmto lidem slibována spousta věcí, včetně cesty do lepší země. Avšak důsledky, které pak musí snášet, jsou diametrálně odlišné. Všichni víme, co se děje. Říká malský Františkán, působící v Libii a dodává, zdá se, že Evropa se více stará o to, aby migranti mohli odejít z Libie, než o samu situaci v této zemi. Tak je to. Třeba, že jsme v poslední době zaznamenali několik zahraničních zásilek s léky a s další pomocí. Doufám, že tomu tak bude i nadále a že v blízké budoucnosti o sobě dá vidět také nějaká evropská diplomatická reprezentace, říká koadutor apoštolského vikariátu v libijském hlavním městě.
1: Sírie. Informační válka jde ruku v ruce s tou reálnou a má za účel manipulovat mezinárodní veřejné mínění i místní obyvatelstvo říká pro agenturu Aisha News syrský katolický patriarcha Horst III. Laham v souvislosti se zprávou, kterou vydala Amnesty International o 18 tisících lidech, kteří při přišli o život ve státních věznicích v důsledku mučení a špatného zacházení od začátku konfliktu před pěti lety. Jak věřit takovémuto souhrnému údaji na základě několika svědectví, ptá se syrský patriarcha. Organizace Amnesty International svoji zprávu zakládá na tvrzení 65 lidí, kteří údajně zmíněná mučení přežili a podle nich jde o systematickou a likvidační strategii syrské vlády. Podle syrského patriarchy jsou tyto zprávy neověřitelné. Jejich zdroj, tedy zmíněná organizace, není tak nezávislá, jak tvrdí. A v kontextu zpráv o situaci v Sýrii se již několikrát dopustila informačních manipulací, například v kauze užití chemických zbraní.
0: Belgie. Vžet na bruselském předměstí včera zemřel ve věku 102 let nejstarší evropský biskup Jan van Kouvelert. Narodil se v Antwerpách ještě před vypuknutím první světové války 12. dubna roku 1914. Jako biskup působil 9 let v Kongu. Od roku 1967 pak žil v Římě, kde byl rektorem koleje kongregace neposkvrněného sece Pany Marie a zároveň členem Vatikánské komise pro apostolát lajků. Nejstarším biskupem na světě zůstává emeritní arcibiskup New Yorku ve Spojených státech Peter Leo Geretti, který v červenci završil 104 let. Nejstarším evropským biskupem je nyní monsignor Albert Malboa, emeritní biskup francouzského korbej, kterému bude letos v listopadu 101 let.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.